0: In diesem Podcast berichte ich als ausgebildeter Immobilienkaufmann über aktuelle Themen rund um die Immobilie. Seit mehr als 15 Jahren bin ich als Immobilienkaufmann aktiv und erfolgreich anders als die Konkurrenz und wurde oder werde oft kopiert, aber nie erreicht. Ich wünsche viel Spaß bei unserem Podcast, viele liebe Grüße, euer René Asmussen. Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem weiteren Podcast im Jahr 2020. Heute hm, haben wir Montag und ja, ich habe gerade in der Tat gesehen, also draußen, wir haben 15.30 Uhr, es wird jetzt schon wieder dunkel, der Stern draußen geht schon wieder an und äh, wir hatten gerade eben ein bisschen Schneeregen hier, ganz leicht, Griesel hier, Nichts liegen geblieben, aber naja, so bekommt man zumindest äh, ein bisschen Winterfeeling im Jahr 2020. Ja, eigentlich hatte ich ja im Februar geplant, den nächsten Podcast ähm, fertigzustellen, oder beziehungsweise ich habe ihn fertiggestellt, aber habe ihn wegen der damaligen und auch aktuell anhaltenden Situation nicht veröffentlicht. Alles fing an, als im Januar 2020 die ersten Meldungen ähm, aus China eintrafen. Da habe ich einfach kurzerhand für ca. 1000 Euro über Amazon, das war in der zweiten Januarwoche, ähm, Masken und Desinfektionsmittel bestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Preise noch absolut normal und im Centbereich. Und meine, meine liebe Frau hat mal wieder liebevoll mit den Augen gerollt, getreu dem Motto, oh mein Gott. Das hat mein Mann dann da schon wieder vor. Aber es sollte sich bewahrheiten, dass diese Idee doch gar nicht so schlecht war. Wir haben in den darauffolgenden Wochen vielen Haushalten, insbesondere älteren Menschen und einigen Unternehmen kostenlos mit unseren Spenden helfen können. Unbürokratisch. Und es hat sich eigentlich gut herausgesprochen, äh, herumgesprochen. Allerdings waren wir natürlich auch schnell dann, ja. Hatten, hatten nichts mehr, nur noch für den Eigenbedarf, ähm, sodass äh, wir dann leider auch einigen äh, absagen mussten. Also wir haben uns nicht an der Not bereichert, sondern einfach geholfen. Ein ehemaliger sehr guter Freund sagte vor Jahren mal, wenn jemand Hilfe benötigt, dann helfe ich. So einfach ist das. Das war für mich ein sehr einfacher, aber einprägsamer Satz der mich bis heute positiv begleitet und ich mich immer wieder gerne an diesen Satz erinnere. In den darauffolgenden Wochen, im Februar und März, wurde die Zeit als Unternehmer und natürlich auch Privatperson sehr turbulent, denn man wusste selbst nicht mehr so ganz, was man noch darf und was man nicht darf und so weiter. Wie werden sich die Märkte entwickeln? Ich erhielt in dieser Zeit erneut anonyme E-Mails, alle mit dem sinngemäßen Inhalt, dass auch wir Makler jetzt endlich mal an der Reihe sind und nicht mehr kein Geld mehr verdienen sollen und die Preise in den Keller gehen werden und und und. Also. Da fragt man sich, wer schreibt einem solche Sätze? Wer macht sich wirklich die Mühe, setzt sich hin und denkt sich einen Text aus, um diesen dann anonym über die Internetportale? zu verschicken. Ich weiß es einfach nicht. Allerdings, äh, solche Menschen müssen im realen Leben sehr, sehr unglücklich sein. Das tut mir sehr leid für diese Menschen. Aber einer von euch hört mir bestimmt gerade zu und ich wünsche euch trotzdem alles Gute. Tja, nun wusste ich auch nicht genau, wie sich der Immobilienmarkt entwickeln wird und wie es weitergeht. Ähm, jedoch habe ich dann meinen ausbilder helmut gedacht schön Gruß. sein motto war immer herr asmussen sachwert schlicht Geldwert. das ist jetzt nichts neues darüber gibt es tausend bücher und so weiter aber grundsätzlich ist dieser satz wirklich super nun muss man natürlich differenzieren ob dieser sachwert wie unter anderem ein haus eine wohnung oder ein edelmetall mit einem kredit gekauft wurde oder ob man umgeschichtet hat und dieses Geld vom Bankkonto gegen den Sachwert getauscht hat, also getauscht in Tüdelchen. Ähm, mich erreichten viele Anrufe von besorgten Privatpersonen, Unternehmern, Rechtsanwälten. Ein, zwei Notare haben auch angerufen und äh, auch von offiziellen Seiten bekam ich äh, ja, Anrufe und Anrufe. Ähm, die haben sich allesamt nach der Entwicklung erkundigt, wie der Immobilienmarkt läuft, was die Preise machen und so weiter. Allen konnte ich berichten, dass wir durchweg und zu jedem Zeitpunkt und in jedem Quartal über dem Vorjahresniveau lagen und jetzt auch im vierten Quartal äh, drüber liegen. In der Maklerszene, so nenne ich das Wort jetzt auch mal in tütelchen in der Maklerszene war seit 2019 eigentlich ein ganz anderes Thema, top aktuell, nämlich das neue Maklergesetz. Was meine ich damit mit dem neuen Maklergesetz? Es wurde in der Politik heiß diskutiert, ob man die Maklerprovision allein den Verkäufer aufdrückt oder ob die Maklerprovision hälftig geteilt wird. Nach langem Hin und Her hat man sich dazu entschlossen, die maximal zulässige Provision in Höhe von 7,14 Prozent hälftig zu teilen. Die 7,14 ähm, resultieren noch aus der 19 prozentigen ähm, Mehrwertsteuer ähm, und ich gehe davon aus dass die Mehrwertsteuer zum im Jahr 2021 dann auch wieder angeglichen wird aber das müssen wir sehen ähm, das bedeutet für den Verkäufer wenn ihr ab dem 23.12.2020 einen Immobilienmakler beauftragt dann ähm, muss man sich als Verkäufer an der Hälfte des Maklerlohns beteiligen. Das bedeutet 3,57% für den Verkäufer und 3,57% für den Käufer, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Von dann mutmaßlich wieder 19% ab Januar. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit, die Provision komplett alleine zu zahlen als Verkäufer. Das wird sich meines Erachtens aber nicht durchsetzen. Vielleicht in wenigen Bereichen, vielleicht, äh, ja, das ganze neue Gesetz ähm, erstreckt sich auch rein um äh, Wohnimmobilien. Im Gewerbe, äh, in, in Gewerbemarkt und so weiter wird das anders gehandhabt und kann das immer noch frei verhandelt werden. Also wir bieten natürlich grundsätzlich alle Varianten an und äh, wir sind der Meinung, dass die hälftige Teilung des Maklerlohns, äh, dass sich das am Markt durchsetzen wird. Wie wird sich der Markt entwickeln? Das weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, aber ich sage immer, es geht immer weiter. Wir haben die letzten, äh, äh, also die die ganzen Grunderwerbsteuererhöhungen äh, haben wir mitgemacht. Äh, Eigenheimzulagen sind weggefallen. Ähm, also da haben ja viele immer gesagt: Oh Gott, jetzt ist erstmal Flaute. Ähm, also das ging weiter und ähm, ich kann nur jetzt feststellen, also die äh, im zweiten Ende ersten und dann im zweiten Quartal da ist die Nachfrage ja ungebrochen gewesen auch nach nach Häusern im, im ländlichen Bereich Wahnsinn äh, wie die ähm, ja nicht Schleswig-Holsteiner sei es also die von weiter weg in den Markt drücken äh, dann zum Teil äh, auch die ähm, ja, örtlichen Familien, äh, also denen das Leben schwer machen, weil die Preise dann auch gezahlt werden. Und also das ist schon wirklich verrückt und mir tun die Leute auch manchmal natürlich äh, leid. Ähm, jede Woche kriegen wir um die zehn äh, ja Anfragen so nach dem Motto, Asmusen, wenn du da was hast, äh, melde dich. Ähm, wir suchen das und das äh, in der und der Region, möglichst ländlich oder Alleinlage oder, oder, oder. Und ähm, ja, also es ist schwer. Und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das weitergehen wird. Wie sich die Preise entwickeln, auf jeden Fall werden sie konstant bleiben. Das ist so meine Prognose. Aber ähm, ja, das muss man dann auch sehen. Ich vermute, dass ein potenzieller Verkäufer sich nach, den, äh, nach der neuen Gesetzesregelung äh, ähm, dann nun den möglichen oder das mögliche Maklerunternehmen dann wirklich sehr genau anschauen wird. Dann, denn ab dem 23.12. muss er nun auch einen Teil der Maklerkosten tragen, sofern der Verkäufer einen Makler beauftragen möchte. Darunter werden die Glücksritter unter den Maklern äh, leiden. Und es wird meiner Meinung nach eine Marktbereinigung stattfinden und ähm, ja einige Makler werden vom Markt verschwinden, weil die sich dann einfach schlichtweg nicht durchsetzen können. Bei Asmus Immobilien werden wir das wie folgt lösen: Die Verkäuferprovision wird erst nach Kaufpreiszahlung fällig. Das bedeutet, so muss der Verkäufer nach der Beurkundung nicht in Vorleistung gehen sondern kann den Maklerlohn ganz bequem vom vollständig erhaltenen Kaufpreis an uns entrichten. Natürlich wird es aber auch da einige Verkäufer geben, die sich denken, das Geld für den Makler, das kann ich mir auch sparen, das mache ich jetzt alles selber. Bei einigen Verkäufern klappt das mit Sicherheit und hat das ja auch in der Vergangenheit geklappt, aber ich kann euch auch sagen, also da ist auch manchmal so einige schief gegangen und einige hätten sich dann doch über professionelle Hilfe ja, gefreut und aber so ist es die mehrheit der privatverkäufer so gehe ich davon aus und so war es in der vergangenheit auch kommt nach wenigen tagen oder wochen bei uns an und möchten dann doch dass ein profi die vermarktung übernimmt man ist als privatperson in der regel schlichtweg überfordert die objektunterlagen zu beschaffen die anfragen zu sortieren und zu kanalisieren die Bankbestätigung des Käufers einzuholen, die Besichtigung zu vereinbaren und schließlich auch rechtssicher über einen Notar zu verkaufen. Und das alles äh, möchte man ganz nebenbei machen, weil man ja nicht ohnehin schon äh, mit der eigenen Arbeit, mit der Familie und den Kindern oder genug um die Ohren hat. Natürlich gibt es dann auch die Erben oder Eigentümer, die nicht in direkter Nähe zum Objekt leben. Äh, diese werden, äh, wie auch in der Vergangenheit schon, das Mandat äh, an einen örtlichen, äh, professionellen Immobilienkaufmann übergeben. Und ja, so ist da unsere Erfahrung. Wir begleiten den Verkäufer rechtssicher von der Objektaufnahme bis zum Übergabeprotokoll und wenn gewünscht auch darüber hinaus. In jedem Fall gehe ich davon aus, dass sich der Markt 2021 so entwickelt, dass die Unternehmen, die ohnehin schon stark am Markt sind, auch weiterhin sich auch weiterhin behaupten werden und den eigenen marktanteil weiterhin ausbauen werden man muss grundsätzlich wie in jeder branche einfach nur besser sein als der andere als ich mein maklerunternehmen gegründet hatte wurde ich oft gefragt oh nein René, jetzt willst du noch ein maklerunternehmen machen das ist doch schon also es gibt doch schon so viele ja, ich habe dann immer entgegnet, dass es auch viele Bäckereien, Tischler, Reisebüro, Steuerberater gibt und so weiter. Da kannst du aufhören. Ja, da kannst du ja, du weißt ja nicht, wo du aufhören sollst. Und allesamt haben gesagt, naja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Also von daher kann man das so immer gar nicht sehen. Das kann man nahezu auf alles projizieren. Ja, man muss einfach wirklich besser sein und professioneller als andere und Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft. Ein kleiner Exkurs noch. Es gibt ja diese ganz großen äh, Maklergesellschaften, die ja auch in den Markt drängen. Äh, ja, Also meine Erfahrung ist, äh, dass die meisten äh, vertrauensvoll irgendwie über Ecken dann den kleinen Makler Asmussen irgendwie kennen und äh, ja, die dann bei Google gucken und irgendwie so um die... 50 bis 60 äh, positiven Google Bewertungen haben äh, hat und ähm, dass der kleine Makler Asmussen doch ein ganz kompetenter ist und ähm, das kam mir in der Vergangenheit wirklich zugute und ähm, ja, von daher äh, gehe ich auch davon aus, dass sich das nicht in Gänze und überall durchsetzen äh, lässt, dass dann so ein, so, ein, so ein ja ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber äh, es gibt ja äh, so große deutschlandweite äh, Unternehmen, die halt äh, dann kommt ein kleiner Makler an äh, im Smart, äh, hat Schlips und Kragen an und ja hat vielleicht noch nicht mal eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht oder so. Äh, von daher äh, gehe ich ganz stark davon aus, dass sich jeder Verkäufer auch professionell und ordentlich vertreten lassen möchte und sich dann auch an einen örtlichen Makler wendet. In dieser so dynamischen Zeit ist auch schön zu sehen, wie sich Menschen weiterentwickeln oder, oder entscheiden, etwas anderes zu machen oder das eigene Handeln hinterfragen und auf neue Ideen kommen. Es gibt zum Beispiel einen Pizzabäcker in Schleswig-Holstein. Der nur regionale Produkte verarbeitet. Der hatte, ein Restaurant, oder der hatte sein Restaurant im Frühjahr 2020 geschlossen. Als er hungrig an der Tiefkühltheke, an der Tiefkühltruhe im Supermarkt stand und er die Fertigpizzen sah, verging ihm seinen Hunger schnell. Er tüftelte nach eigenen Angaben drei Wochen lang an einem idealen Pizzateig, den er vorbacken, belegen und schockgefrieren konnte. Es entstand eine Pizza für die Tiefkühltruhe, die ausschließlich mit regionalen Produkten belegt und verarbeitet wurde. Selbst die Verpackung sei umweltfreundlich. Daraufhin stellte der Pizzabäcker 200 Pizzen fertig und rief einen örtlichen Supermarkt an und fragte, ob die Interesse haben. Die willigten sofort ein. Die 200 Pizzen waren am selben Tag für 8 Euro das Stück in wenigen Stunden ausverkauft und der Supermarkt rief an und wollte Nachschub. Ja, aktuell verkauft der Pizzabäcker laut NDR in fünf Märkten und produziert mehr als 200 Pizzen am Tag. Eine schöne Erfolgsgeschichte, wie ich finde. Aber so kann es auch gehen. Also. Ansonsten gab es natürlich auch wieder Kurioses zu erleben. Als im Frühjahr 2020 die Menschen aus anderen Bundesländern nicht nach Schleswig-Holstein einreisen durften, riefen uns einige, ich nenne das mal wieder in Anführungsstrichen, Kunden an, ob ich denen nicht eine schriftliche Schein- Besichtigung ausstellen kann, sodass die Menschen nach Schleswig-Holstein einreisen könnten, obwohl die entweder auf der Durchreise nach Dänemark waren oder schließlich nur in Schleswig-Holstein Urlaub machen wollten. Denn würden sie kontrolliert werden, könnten sie sich mit unserem Schreiben ausweisen, dass die Fahrt, ja, die wollten ja nur eine, eine Besichtigung machen da oben am Asmussen und so und ähm, ja, also wäre es keine touristische Fahrt gewesen. Das haben wir natürlich in allen Fällen verneint und äh, würden das auch niemals unterstützen und haben kein Schreiben ausgestellt. Im Jahr 2020 kam aber auch wieder das Eigenheim in den äh, Fokus der Menschen. Wie schön es ist, ein Eigenheim zu haben oder wie schön es ist, auf dem Land zu leben. Alles hat seine positiven und negativen Seiten und muss von einem selbst abgewogen werden, ob einer in der Liebe ob einer lieber in der Stadt leben möchte oder eben auf dem Land. Ja, dieser Podcast war jetzt heute überhaupt gar nicht so lang, aber ich wollte mich auf jeden Fall einmal hören lassen. Ich werde nun an weiteren Folgen arbeiten und ebenfalls auch an meinem Buch weiterarbeiten. Das Buch, ein Kinder, eine, eine Kindergeschichte, wird wohl voraussichtlich nächstes Jahr, also 2021, Vielleicht auch nicht als Buch, sondern als, als Podcast erscheinen. Ich weiß es noch nicht. Fest steht allerdings noch gar nichts. Also, wir hören, bleiben Sie gesund oder bleibt gesund und bis bald, euer René Asmussen.